0: Hay un artículo con un título muy impactante que dice «Las carreras del futuro, una elección minoritaria en Colombia». Y había una cifra que decía que en los últimos 17 años se mantiene la tendencia general de que solo 2 de cada 10 estudiantes culminan sus estudios superiores en Colombia, haciéndolo en un área STEM, ciencia, tecnología ingeniería o matemáticas. Y esta problemática o necesidad también la analiza nuestra hacker, María José Satisabra, una mujer con pasión dedicada al crecimiento organizacional a la tecnología, al mundo del emprendimiento y al talento humano de las TICS. Disfrutemos esta historia. Hackers del talento, más que un podcast, es una comunidad. Una comunidad que aprende a partir de las historias de CEOs, de líderes de talento humano, de influenciadores y pensadores, donde ellos nos comparten sus aprendizajes, sus historias de vida, para que juntos, Humanicemos las compañías en América Latina. Disfruten el episodio. Nuestra hacker de hoy se llama María José Satizaba. Creció en una familia donde la mayoría son médicos y eso le inculcó un don de servir y también de estar siempre en constante aprendizaje. Su mamá y su papá fueron su ejemplo, un ejemplo de disciplina para generar autodesarrollo. María José hoy es la CEO de Imaginamos, un centro de desarrollo de soluciones con tecnología para muchas empresas. Su historia es fascinante. Cuando era muy joven, siempre se la pasaba observando y estudiando lo que hacían sus papás y generando nuevos conocimientos.
1: De hecho, pues mi mamá trabaja para, para sector gobierno y dos veces al año le hacen un examen para actualizar los conocimientos porque siempre están... Eh, lanzando, sacando medicamentos, nuevos descubrimientos, nuevas vacunas, procedimientos, enfermedades, virus, bacterias, el cuerpo evoluciona mucho, eh, entonces pues sí, sí, definitivamente sí tienen que estar estudiando, por el lado de mi papá también lo veía, a pesar de tener muchos, muchos años ya de experiencia en un quirófano, cada noche antes de una cirugía lo veía retomar los libros, la anatomía y estudiar, entonces, pues sí son, sí son eh, ejemplos y no verbales, sino, sino vividos y observados que, que se te van quedando muy en la cabeza y, y que para mí fueron muy relevantes. Pero creo que hoy en día, bueno, en la medida de lo, de lo posible, todos los profesionales deberían ser lifelong learners, eso sería lo ideal. Creo que hay unas como, como el derecho, la música... Que te, que te obligan una disciplina diaria y la medicina que te obliga una, una disciplina diaria o pues el deporte distinta a las otras, que te lo dejan como a tu albedrío. Pero sería espectacular que realmente todos fuéramos pues, como estudiantes y, y viéramos la vida con ojos de estudiante siempre.
0: Hay una frase que dice que el aprendizaje es un acto externo, el desaprendizaje es interno. Y esto lo aplicamos bien Marejos en su vida, entendiendo que para avanzar en cada aspecto se debe aprender a desaprender.
1: Quizás, quizás el desaprender lo llevo más como al entorno de crecimiento personal y espiritual, más que al laboral. Definitivamente, herramientas, habilidades técnicas, habilidades blandas que hayas aprendido, pues vale la pena simplemente como reformularlas y actualizarlas, como tú dices, en el plano más emocional y más espiritual. si sí he experimentado los beneficios de desaprender.
0: En su adolescencia, ella genera una conexión con el deporte y con el estudio. Nos recuerda algunos momentos familiares. Ella es de Cali y viajaba a Manizales, donde se encontraba con numerosos primos, la típica familia país donde vivió momentos inolvidables.
1: Amaba mucho jugar con mi hermana, eh, ha sido mi pana de toda la vida. Bicicleta, al aire libre, pero era muy estudiosa, la verdad, me la pasaba como como estudiando o, o viendo temas de los planetas. Cuando fui creciendo, tipo 12, 13, 14 años, pedía permiso en el colegio para ir a los laboratorios de química y hacer vainas. Siempre estuve involucrada en, en los modelos de las Naciones Unidas, en las olimpiadas de química, en las olimpiadas de matemática. Hacía mucho deporte. En, en mi adolescencia hice mucho, mucho deporte. Hacía atletismo. Era velocista de 100, 200 metros y relevos, eh, Jugaba fútbol y jugaba voleibol. Era bastante ñoñita. <ríe> Yo creo que los momentos en, en mi finca eran los que más me recargaban. Esas, esas vacaciones en las que podía viajar de Cali a Manizales. Yo nací en Cali y pues Manizales no está muy lejos en, en, en carro. Eh, viajaba con mi familia y como que era el momento de... Eh, de esas familias paisas con un montón de primos familia manizalita y, y eran recarga total las tardes con mi hermana definitivamente eran, eran recarga total y una bajonía durante mi infancia yo creo que la separación de mis papás de resto como que durante la infancia en particular pues que me preguntas colegio y eso nunca tuve nada que fuera un, un bajón más difícil que, que pues eso que ya uno siendo adulto todo va entendiendo que puede suceder y todo, pero para mí fue a los 13 años y, y fue bastante duro. Fue bastante
0: Año 2007, María José empieza una nueva etapa a su vida. Tiene el reto de asumir qué carrera va a elegir para su vida profesional. En ese momento respiraba y se apasionaba por la medicina, la profesión de sus padres, pero unas palabras de su papá le permitieron ampliar los horizontes. Realmente ellos son los primeros mentores para
1: ello yo creo que donde me reencontré porque pues o sea hoy en día si miro hacia atrás como que no, no me vería siendo médica a pesar de que me fascina a, todavía sigo leyendo muchísimo sobre medicina, anatomía etcétera, pero ya no me veo como, como siendo el, el camino profesional o donde yo entregue valor y donde reciba pues valor para todo mi futuro esa conversación o ese pensamiento tuvo un giro cuando llegó el momento de aplicar a universidades y apliqué a, 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 so, exclusivamente a medicina. Y pues mis padres, específicamente mi papá, me preguntan que qué tan objetiva es mi decisión, que qué tan informada es y qué tan neutra. Que si mi escogencia de medicina es más porque es lo cómodo, es lo conocido, es lo que me ha rodeado a lo largo de los últimos 18 años. O si es una decisión completamente informada entonces él me decía por ejemplo cuéntame qué hace un ingeniero civil explícame cuáles son las dificultades de alguien en periodismo cuál es el día a día de un abogado o de un arquitecto ¿Qué tanto conoces tú de lo que van a ser los próximos 30 40 años de tu vida eh, respecto a otras profesiones y pues qué tan enamorado o idealizada tienes la medicina porque pues es lo que nos ha unido a nosotros, por ejemplo, como con pinches, porque es lo que se habla en la casa todo el día y el lenguaje se te hace cómodo porque es lo único que conoces. Entonces, ellos me proponen eh, interactuar con otros, con otros profesionales y ahí yo me tomo un año sabático, sobre todo muy desde la desde la libertad y la tranquilidad de mis padres de venga no hay afán si bien todo el mundo siente que se tiene que graduar e inmediatamente tiene que hacer algo por su vida y si a los 18 uno no sabe qué quiere pues es un loser o lo que sea que no tengan la cabeza a los 18 años pues ellos me sientan y me dicen ni te admiramos menos ni eres menos ni te amamos menos si no sabes qué quieres hacer, número uno, número dos a esta edad parece que todo tiene que estar resuelto y que se te va a acabar la vida y que más o menos estás desaprovechando cada minuto, pero no es así. Tienes mucho tiempo por delante y no hay afán. Tres, eh, esta escogencia, si bien no, no es que no tenga reversa, no es que sea irremediable, pues es una escogencia importante y va a marcar los próximos años de tu vida. Entonces hazla bien y con calma. Cuatro, no dice nada de ti si no empiezas ahora, porque no te tomas un año sabático. Si al final de ese año sigues escogiendo medicina, pues son unas vacaciones que no vas a volver a ver en mucho tiempo. Y si cambias de opinión y si cambias de carrera, pues va a haber sido un año muy valioso. Y en ese año me dediqué a hacer cosas muy teóricas, como, como trabajar con psicólogos orientadores profesionales, hacer test... Eh, todo el tema de IQ habilidades creatividad no sé qué todos los tests que te hacen en Estados Unidos y, y otras muy empíricas que fue trabajar con diferentes profesionales viviendo su rutina al pie de la letra entonces trabajé con un cirujano eh, trasplantólogo trabajé un tiempo en urgencias como para seguir sosteniendo la la experiencia de medicina trabajé un tiempo en Caracol en, en Telepacífico perdón trabajé con un arquitecto y con un abogado. Y cuando digo trabajé, es que yo vivía su rutina como la viven ellos. Si la presentadora de Telepacífico se levantaba a las 4 de la mañana y tenía que estar en el canal a las 5 para maquillaje y para todo, pues a las 5 estaba yo sentada en una silla al lado de ella, aprendiéndome el mismo guión que ella se estaba aprendiendo. Si a las 3 de la mañana el trasplantólogo recibía un riñón, me llamaba y me decía, despiértese que recibimos un órgano, la espero en el, en, en, en el quirófano y si los arquitectos tenían que trasnocharse haciendo planos, pues yo hacía planos en papel, replicando la, la, como que el, los bocetos de una iglesia que obviamente nada que ver con lo que ellos estaban construyendo, pero familiarizándome con, con las metodología las enseñanzas, las técnicas, las herramientas tipo AutoCAD en esa época, y así. Y pues con esa experiencia, que duró seis meses entre los diferentes profesionales, pude entender a qué se enfrentaban otras personas, qué otro tipo de habilidades había, eh, qué, qué cosas de mi personalidad se podían aprovechar o desaprovechar en la medicina, y, y ya, y ahí fue que cambié rumbo.
0: Por varias recomendaciones termina eligiendo mercadeo, pero, pero, pero por un tiempo miró hacia atrás añorando el amor de esos primeros años de juventud, la medicina.
1: Durante el año sabático, los primeros seis meses fueron los de experiencia con las personas y los últimos seis fueron los de exámenes, psicólogos, etc. Y ahí eh, pues entendí lo lo que terminé estudiando, que, que se llamó Mercadeo, que fue una recomendación pues, de, de una psicóloga gringa y una psicóloga colombiana, que coincidieron en que en ese momento, estamos hablando 2007, era una, una carrera que iba a ser pues, como muy próspera, muy abundante, que todas las compañías iban a empezar a abrir áreas de mercadeo, que todos los profesionales se, en mercadeos pues se iban a necesitar. Hoy en día es como súper extraño ver eso porque, sobre todo para gente que se esté graduando en este momento, ellos miran una empresa y como que el departamento de mercadeo es, está súper establecido, como que yo dijera el de contabilidad, el de recursos humanos, es como si la empresa nunca eh, hubiera existido sin esa área, pero en mi época no era tan así. Las compañías apenas estaban descubriendo qué era eso de... de tener herramientas de mercadeo, estudiar el usuario, volverse más visible, abrir departamentos y pues la promesa de ellas era, bueno, esto se va a volver gigante, esto va a ser el, el metaverso del futuro, esto va a ser pues el, el blockchain y la criptomoneda, básicamente todas las empresas se, se van a mover a abrir un área de esto, van a contratar perfiles de mercadeo a dos manos, esto te va a abrir el mundo, vas a poder trabajar en esta área en todos los países que quieras, se va a potenciar mucho tu creatividad, que eran comparaciones que hacíamos con medicina, medicina te restringe al país en el que la estudias, es una carrera donde, donde poco se puede expresar la creatividad, sino que es muy, muy pegado pues, como a unas doctrinas. Y bueno, eso fue lo que terminé estudiando y resulta que la universidad en la que estudié a los dos tres semestres y yo dije, bueno, listo, mentalizada mercadeo es mis, mi, mi escogencia, estoy segura, Vamos con toda, como cuando estaba en segundo tercer semestre abren facultad de medicina en esa universidad que, o sea, es universidad administrativa, es, es como de AFIT, como el CESA, es es universidad donde se ingeniería, ingenierías, economía, administración y pues recientemente mercadeo y me pasan los médicos con la bata por enfrente el, el y yo digo Dios, me daba me daba tusa, me daba, me daba nostalgia y yo digo, ¿será que escogí bien? ¿Será que escogí mal? ¿Qué nostalgia medicina? ¿Qué, ¿Qué hubiera sido de mí si yo fuera la que estuviera en ese uniformecito gris? Sí si me lo cuestioné mucho tiempo. Seguía como que viviendo mi pasión de la medicina con mi papá y estudiando y, y, y pues seguí, seguí con mi carrera. Pero pues no creas, por más informada o documentada que estuvo mi decisión, pues... Siempre, siempre estuvo también como un poco la nostalgia, solo hasta, hasta hace muy poco, hasta hace, no sé, seis años, puedo decir con tranquilidad, no me veo en medicina, o sea, por algo pasan las cosas, como que yo no tenía ni idea, pero la vida sí sabía qué estaba haciendo y hacia dónde me estaba llevando y como que, pues como siempre se ha escuchado, los puntos se conectan es hacia atrás, ¿no? Eh, entonces las cosas empezaron a hacer sentido, fue ya con el tiempo y mirando, mirando hacia atrás y hoy en día estoy completamente agradecida de, del camino recorrido, pero sí me dio güere, sí güere.
0: El Departamento Nacional de Planeación sacó un estudio que decía que 1.2 millones de colombianos hablan inglés. 1.2 millones, eso no es nada. Y de esto, solo el 54% está certificado. Y el índice de aptitud en inglés que clasifica a 63 naciones, ubicó a Colombia en el grupo con nivel deficiente, puesto 42. Es claro que tenemos un gran reto para superar estas brechas. María José tenía esta competencia y otras más que la catapultaron en su carrera profesional. Bien lo decía Frank Smith, un idioma te pone en un pasillo de por vida, dos idiomas te abren todas las puertas del recorrido.
1: Increíble, pero sí, resulta que cuando yo estaba en primer semestre, me estaba como sobrando mucho tiempo en la universidad, entonces quise empezar a trabajar, pero como venía de un ritmo en el colegio de hacer tantas cosas, o sea, yo tenía las materias del colegio y además hacía deporte y además estaba en todas estas otras vainas eh, de química, de matemática, de la ONU, pues o sea, mi día durante el colegio se acababa a las 8 de la noche y llegaba a la casa a hacer tareas y, y trabajos, entonces pues siempre mis días eran muy llenos y cuando estuve en la universidad sentí que salir a las 11 o 1 era como, pues ¿y ahora qué hago con mi vida? ¿Qué es, qué es este desparche? Y pues empecé a, a buscar trabajo. Bueno, aquí me mentalicé que en algún momento quería tener una experiencia por fuera, que quería estudiar algo por fuera y entonces dije que quería estudiar para empezar a ahorrar. Y se me ocurrió, yo dije, bueno, estoy en primer semestre, nadie me va a contratar de absolutamente nada, entonces voy a ser recreacionista, voy a ser cajera, mesera, recreacionista, lo que sea. Y por esos días fue un amigo de mi hermana a la casa y, y contó que McDonald's iba a volver a entrar a la ciudad. En esa época McDonald's había cerrado durante dos o tres años, y desapareció de Cali o sea, existían cuatro y durante tres años no tuvimos McDonald's en Cali y en esa conversación en la sala pues el man dice que McDonald's va a volver a abrir y que están buscando un montón de gente y yo dije, aquí fue o sea, si pues, van a volver a abrir cuatro restaurantes en alguna cosa en Cajo. y pasé la hoja de vida y empecé a ir a las entrevistas yo quería ser como recreacionista en la zona de juegos de los niños o cajera o lo que me pusieran a hacer y entre las Diferent, los diferentes fases del proceso pues fui al primer proceso que eso es casi que un assessment gigante son salones y salones de 50 80 personas todos ahí sentados uno por uno diciendo ¿cómo se llama? ¿quién es? ¿qué hace? ¿qué vino a aportar? ¿por qué le gusta McDonald's? pues en esa primera entrevista se enteraron que yo hablaba inglés, entonces dijeron bueno no, pues está como que recreacionista y de cajera, pues no, busquémoslo para algo de servicio al cliente de pronto. Entonces me pasaron a, una, a un proceso de servicio al cliente y en el tema de servicio al cliente me entrevistó el que era todo el gerente de operaciones para, para múltiples ciudades y él dijo sí, definitivamente pues con inglés no es, está, está subutilizado en, en, en la caja o en el, en el playground, te vamos a poner en servicio al cliente o en mercadeo. El caso es que para hacerte la historia más corta tuve como tres, cuatro entrevistas con diferentes personas, diferentes rangos dentro de la organización y terminé en un cargo de mercadeo. Terminé siendo la coordinadora de mercadeo de la mano del gerente nacional de operaciones. Él era mi jefe directo. Yo era pues toda la, la coordinadora para cinco ciudades. Manejaba Cali, Manizales, Pereira, Cúcuta y Bucaramanga. Y ahí duré dos años y medio y ese fue mi primer empleo.
0: Esta hacker caleña nos recuerda sus aprendizajes en McDonald's. Sí, esta empresa que atende 68 millones de clientes por día en más de 36 mil establecimientos alrededor del mundo.
1: Los, los temas organizacionales, de procesos, de cultura en McDonald's son interesantísimos. Es una, es una compañía súper, súper interesante a estudiar en todo lo que tiene que ver como con las políticas internas. De verdad, que, de verdad que es una gran escuela en, en muchos sentidos. Me fui de McDonald's porque... Eh, Pasé en una universidad en Francia y me fui a, me fui como que en sexto, séptimo semestre, me fui a hacer una como una especialización, como una doble titulación tipo especialización durante un año en Francia. Salí de McDonald's, me dediqué seis meses a preparar todo lo que tenía que ver como con las aplicaciones y, y el proceso y pues ya luego en 2012 me fui a vivir a Francia.
0: Su viaje a Francia le marcó su vida. Estudió becada en Montpellier Business School, una escuela de negocios fascinante que está ubicada en el sur de Francia y que tiene unos monumentos históricos de esta ciudad, donde está la Catedral de San Pedro, el Jardín des Me perdonan mi francés y el Acueducto San Clemente y la Plaza de la Comedia.
1: El tema de Europa son otra de esas, de esas sorpresas lindas de la vida, pero, pero la experiencia en Francia fue lo máximo. O sea, tenía, no sé, 22 años. Eso, eso es una locura vivir con tantos extranjeros, estudiando en otro idioma, vivir solo, completamente solo. Y tu primera experiencia, pues para los que se han ido de la casa a estudiar en otra universidad, se fueron a los 18. Yo, como estudié en mi, en mi ciudad natal, eh, yo seguía viviendo en la casa de, de mi mamá y pues esta experiencia era súper super chévere y, y la verdad es que me fui a una escuela de negocios privada en donde recibían 200 ex extranjeros al año. Entonces los esfuerzos de la universidad por integrar a los extranjeros con los franceses es bastante alta en esfuerzos, en personal, en inversión. Entonces todo el tiempo había actividades como para, para vincular y, y que no hubiera brecha entre los que llegábamos y los que sí estaban estudiando su carrera cuatro años. Y fue una experiencia increíble, haces, haces amigos para toda la vida, definitivamente pues otra cultura y otro idioma siempre moldean mucho el cerebro. Tiene cosas increíbles, tiene cosas increíbles, la verdad.
0: Nuestra hacker le encanta estar desarrollando proyectos y por lo que vamos conociendo, le gusta buscar nuevas oportunidades y es así que llega al mundo de la consultoría
1: consultoría es durante los seis meses que estaba preparando la aplicación a Francia, que ya no estaba en McDonald's, estaba como preparando toda la aplicación y los papeles a lo de Francia, pero ya había quedado como enamorada del proceso de mezclar universidad con trabajo, de, de poder tener esa mezcla teórico-práctica. Siempre tuve la curiosidad de consultoría, había leído mucho sobre, sobre pues, los perfiles, las personas, cómo se desarrolla el cerebro, y uno de los profesores de mi carrera tenía una firma de consultoría pequeña y le pedí trabajar con él y durante los seis meses de preparación de papeles para Francia pues trabajé con él en su firma de consultoría y ahí fue donde di los primeros pasitos hacia esa industria.
0: Nuestra hacker asume un nuevo reto en el 2013. Comencé a trabajar para el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNU. Ese mismo año, el One World Trade Center de Nueva York se inaugura siendo el edificio que se construye sobre los restos de las Torres Gemelas en el atentado del 11 de septiembre y se convierte en el rascacielos más alto del hemisferio occidental con 541 metros de altura.
1: Desde Francia empiezo a aplicar a trabajos, desde que me faltaba un semestre para graduarme en Francia ya estaba buscando, buscando trabajo. Y cuando volví a Colombia, para graduarme, pues ya tenía, ya tenía un contrato, ya tenía un empleo. Entonces, pues yo vuelvo de Francia, básicamente cambio la maleta y luego me voy a, al trabajo. En Colombia solamente duré como un mes, más o menos. Y ahí empezó pues lo que fue mi práctica y luego eh, posterior a mi práctica, que fue en las Naciones Unidas, en Nueva York era, eh, empecé como practicante y pues luego consultora de las Naciones Unidas en Nueva York para la Comisión de Desarrollo, en español se llama el PNUD, y ahí lo que, lo que teníamos que hacer era, eh, era un programa especial que funcionaba muy como una startup de las Naciones Unidas, levantaba fondeo de gobiernos multilaterales, millonarios, etc., y con ese fondeo hacía programas de consultoría y llevaba procesos de consultoría para la estructuración de proyectos Hacia, hacia impacto y sostenibilidad y el foco específico el target eran todos los países en la franja ecuatorial cubriendo pues América, África y Asia entonces teníamos proyectos en, en Kenia, en Perú, en Colombia, en Brasil, en Bali en Indonesia, Tailandia, Etiopía, a lo largo de toda la franja ecuatorial teníamos proyectos como tipo emprendimiento, startups pero enfocadas a impacto y teníamos que, que hacerles consultoría y ayudarlos a estructurar para que pudieran ser escalables, monetizables, para que llegaran a la sostenibilidad que se necesita y a la atracción para que no murieran. Y se hacían unos programas de, como de knowledge management y de intercambio de conocimiento entre los que fueran una práctica parecida. Eh, se hacían unos, con, unos concursos para darle visibilidad a los programas y que los gobiernos locales los apoyaran. Y pues la verdad fue, fue una experiencia increíble, increíble, increíble. En todo sentido. No, pues que, o sea, yo seguiría ya por el resto de la vida, por la ciudad, por la jefe que tenía, por el equipo, por el desafío, por, por el propósito, por, por lo calientito que se siente el corazón cuando uno llega a la casa. Pero eh, mi papá había muerto hace cuando estaba en Nueva York, había mi papá murió cuando yo estaba en Francia, cuando estaba en la mitad de mis estudios en Francia. Él se, yo, yo empezaba en, empecé en septiembre, terminaba en junio y él se murió en enero. Yo fui a Colombia como a todo el proceso inmediato de, de, de esa noticia y luego me regresé a Francia a terminar, pero como te conté, viví el segundo semestre de Francia, fui a Colombia, saludé a mi mamá y a mi hermana, cambié la maleta, ya no era maleta como de estudiante, sino maleta pues como de medio profesional y me fui a vivir a Nueva York, y mi vida siguió como en, un, como en un escaping, realmente me refugié muchísimo en el trabajo como para poder lidiar con, con una noticia a la que no le había querido dar mucho la cara. pasando el tiempo y fue pasando el tiempo y, y infortunadamente es una realidad que nunca se va a ir, es, es, una, es una noticia que, que yo en algún momento ya tenía que darle la cara me cogió muy pequeña, sé que hay gente a la que le ha cogido más pequeña aún, pero pues para mí, para mí no, no era esperado, fue muy repentino y me cogió pequeña y la forma en la que, en la que asumí de cómo lidiar la noticia era casi que evitarla. Entonces entré muchos años de, de un adormecimiento emocional y de una habitación como que de la noticia y me quedaba fácil, porque como había distancia, yo decía, pucha, eh, hace rato no veo a mi papá, y pues inmediatamente todos los mecanismos de defensa son como, bueno, pero a tu mamá y a tu hermana tampoco, las ves hace un buen tiempo, y como que era fácil distraer, distraer la idea, hasta que, no sé, pues pasa el tiempo, ya 26 años, y, y algo no está tan bien, estás en la ciudad de tus sueños, en el empleo de tus sueños, y como que algo por dentro no está al todo, eh, completo y mm, renuncio llorada así con mi jefa eh, yo creo que tú hasta el día de hoy pero renuncio y me vuelvo a Colombia y, y decido como que enfrentar la situación emocional ahí no tenía nada o sea, como que antes en mi vida siempre daba un paso teniendo como que algo seguro soltaba una cosa ya teniendo otra, soltaba McDonald's pero porque estaba lo de Francia, soltaba lo de Francia y tenía lo de Nueva York, o sea, como que iba estructurando todo de, de tal forma que, que pues tuviera sentido soltar una cosa y coger otra y esta vez no, esta vez no tenía empleo, esta vez no sabía qué iba a hacer, no sabía en qué iba a trabajar, no tenía ni idea nada, sabía que, que tenía que volver a mi casa o como que volver a recorrer ciertos pasos y, y sanar.
0: Le llega a María José una oferta para ser parte del equipo Imaginamos, una empresa dedicada a ir más allá de la consultoría, innovando y transformando las empresas a tal punto de crear ecosistemas digitales para un mundo inclusivo. Llega en el 2018 con todo su conocimiento para impulsar el desarrollo de la organización y forjar la incubadora Startups de América Latina?
1: Cuando, cuando entré ahí, imaginamos, realmente no era la CEO. Yo entré para, para estar debajo de, de quién era el CEO en ese momento y, y lo que iba a hacer era ayudarlo a, a, a que la compañía se volviera más estratégica. Hasta el momento, imaginamos, era muy de entregar tecnología, y escuchar la necesidad del cliente, construir la tecnología y entregarla. No tenía un proceso como de diagnóstico, ni de, ni de acompañamiento más profundo, ni, ni una transformación de la organización desde la estrategia y, y, y ser ese, ese aliado, sino que éramos más un proveedor. Entonces el desafío era cómo construir un área... Más de estrategia, de entendimiento, de, de desarrollo de nuevos modelos de negocio, de acompañamiento más permanente a las compañías y no solamente eh, escuchar lo que el cliente quiere, así, así esté pensando en la línea adecuada o no, hacerlo, entregárselo y, des, y, y pues como que despedirse. Y ese, ese fue el reto inicial, volver, volver a imaginar algo mucho más, más consultivo, más asesor más de largo plazo, una relación más estrecha con los clientes, no tan proveedor y táctica, sino, sino pues de pensar y de, y de apoyar los procesos de toma de decisiones de los clientes. Cuando ya me volví CEO, pues los desafíos son todos. Los desafíos son eh, seguir creciendo la organización, la visibilidad, la relevancia, cómo capitalizar lo que lo que se ha logrado en cada una de las dos generaciones de líderes, la de, la de Simón Borrero y luego la de José Jair Bonilla, cómo lograr que lo que imaginamos llevaba siendo 14, 15 años, pues se pudiera optimizar y se pudiera eh, reformular para seguir, que, que siguiera siendo vigente sin importar los años, que agregara valor. Y ahí es donde retomamos mucho ese ADN emprendedor y ahí es donde eh, cogemos la transformación digital, pero pues obviamente desde todas las bases teóricas que, que no son nuestras, pero darles un toque de pensamiento de emprendimiento y de ADN emprendedor para res, tener resultados mucho más rápidos y un poco lo que tú decías. La consultoría se queda muy desde la tribuna, se queda muy desde la recomendación y el análisis y a, a, a pesar de que uno pueda llegar incluso hasta fases de implementación, los procesos de experimentación de startups y de riesgo y de, y de adrenalina y remangarse y estar ahí junto al cliente descubriendo esa audiencia, descubriendo cómo el producto que uno ofrece y la necesidad de la audiencia nace en un fit, es más del día a día, por esos sprints semanales y, y es, es otra cosa y queríamos darle un toque de acompañamiento y de consultoría pero siempre con el ADN emprendedor que era lo que sabíamos hacer y basado en tecnología. Entonces, bueno, eso, eso es el vuelco que imaginamos y eso es hacia, hacia dónde está la compañía hoy en día y, y en, lo que, en lo que nos estamos como, como desempeñando y lo que fue para mí el reto cuando ya me volví la cabeza de, de toda la organización. Maestría y doctorado en fritanguería. La cantidad de chicharrones, como tú dices, es impresionante en todos los frentes, en todas las verticales, te toca meterte en el área jurídica, en la contable, en la financiera, recursos humanos, comercial, ventas, proveedores, expansión, regulatorios. Y a mí eso me apasiona, me parece que no lo cambiaría. Yo, de hecho, no volvería a consultoría después de estar uno o dos años en, en imaginamos me llegaron muchas ofertas de, de compañías en las que siempre soñé estar. Me llegaban de McKinsey o de BCG, y yo siempre, siempre, pues cuando estaba en la rama de consultoría, pues siempre había querido estar, trabajar con ellos. Y fue chistoso que cuando dejé de buscarlos, pues ellos me buscaron a mí y ya no me identificaba. Ya simplemente como que no vibraba mucho con la consultoría pura, sino que estaba muy, muy apasionada por lo que estábamos logrando ni imaginábamos y los resultados y lo que estábamos siendo capaces de hacer. Entonces, pues claro, o sea, un, un imaginamos no se compara nunca con un Bain, un McKinsey, un BCG, ni en tamaño, ni en trayectoria, ni en reputación, ni en nada, pero, pero para mí eh, esa, esa experiencia de poder estar en tantos frentes y de estar de cerca con la gente, con los clientes, en, en todos los campos como que, todas las verticales de, de batalla y de chicharrones como tú dices a mí me parecía una oportunidad increíble para crecer y para aprender
0: Hagamos una pausa Hackers del Talento busca humanizar las compañías compartir experiencias y mejorar la realidad laboral en Hispanoamérica necesitamos de una comunidad porque solo es imposible Así que tu apoyo es fundamental. ¿Cómo? Compartiendo nuestros episodios por WhatsApp, por las redes sociales, suscribiéndote a nuestras plataformas y comentando. Ya hay varios que se han montado en esta comunidad. Gracias a Crip Bogotá por tu apoyo y cerramos esta pausa. Continuemos con el episodio. Hay un empresario muy famoso que se llama James Cash Penny. sí. El fundador de las tiendas JCPenney, que decía una frase que me acuerda de esta hacker y es El crecimiento nunca es por mera casualidad, es el resultado de fuerzas que trabajan juntas. Y es que nuestra hacker se conectó con el crecimiento, no solo en el mundo laboral, sino también en el mundo personal.
1: Sí, gracias a, a Imaginamos, yo descubrí un, un propósito distinto, un propósito que yo no tenía en la cabeza. Para mí todo el tema de crecimiento... La palabra crecimiento desde diferentes eh, puntos de vista es como, como mi propósito general. A mí me, me preocupa, me ocupa, me apasiona fuertemente el crecimiento económico, el, el, crecimiento de las, el crecimiento, descubrimiento y desarrollo de las compañías tradicionales y las emergentes y también el crecimiento y el descubrimiento personal. Entonces, para mí como que literalmente la palabra crecimiento en términos sociales, económicos, empresariales y personales es, es algo en lo que me he ocupado sobre todo los últimos dos años y, y fue algo que descubrí a raíz de imaginamos al entender desde adentro cómo se incuban ideas, cómo se, se llevan a que, a que nazcan, a que gaten, a que caminen y cómo startups realmente pueden aportar a todo eso, al crecimiento de sus fundadores, de sus empleados, de su industria, al crecimiento de un país, a, a cómo moldea la forma de ser y de pensar de las personas que están ahí. Y eso yo no lo hubiera aprendido desde estando fuera de, de emprendimiento, o sea, en otra en otra industria o en otra rama como que no hubiera entendido ni hubiera conectado tanto con con eso que se mueve. Dentro de mí cada que pienso pues en, en crecimiento económico, en crecimiento empresarial y crecimiento personal. Por ahora seguiría ahí y tengo mucha tela por cortar. O sea, el crecimiento como que, mejor dicho, las batallas de crecimiento económico no estamos pero ni en el 1% y el tema del crecimiento personal pues es never ending story y el desarrollo de nuevas compañías y startups pues también. Eh, cada vez más en auge y se necesitan cada vez más. Entonces, por ahí todavía me quedan muchos años de camino.
0: Según cálculos de FeSoft esa entidad donde estuvo trabajando muchos años Paula Restrepo, que contamos la historia en el episodio 164, según esta entidad, en el año 2020 en Colombia existían 8.500 compañías dedicadas al desarrollo de software, a la consultoría, a los servicios y desarrollo de contenidos digitales y generando ingresos por 16 billones de pesos portando cerca de poco más del 1% del PIB lo que pasa es que este país necesita más o menos 62.000 profesionales de las TIC constantemente y esta urgencia de talento también lo analiza María José
1: pues la estadística es la estadística yo lo que siento es que los emprendimientos mueven otras dinámicas que no están cuantificadas en el PIB y pues en empleabilidad de manera, de manera indirecta, sobre todo los emprendimientos de base TEC tienen la capacidad de mover muchísimo tanto los rangos salariales o el ingreso de regiones, el, el PIB per cápita de regiones o de, o de países apalancados en la formación de ingenieros o de profesionales para TEC diseñadores UX UI, gente de marketing y de contenido, ingenieros. La base salarial de, de los ingenieros está pues muy por encima de la de los contadores, por ejemplo, está muy por encima de, de muchos ingenieros en otras ramas. Entonces, yo creo que, que tienen unas palancas de crecimiento económico que no necesariamente se ven, si yo junto a todas las startups como una industria, no sé, Amazon y todas las de Elon Musk, serán una startup y te entiendo que ni siquiera juntándolas a todas esas, pues suman lo que sumará un, un, los Walmarts y los, y los Targets y lo que sea, pero sí tienen la capacidad de dinamizar las industrias, de, de hacer más transparentes y más eficientes muchas dinámicas y en términos de empleabilidad creo que pues, de forma directa o indirecta sí están haciendo más justas las condiciones de los empleados, aumentando los rangos salariales, nosotros, por ejemplo, pues en Colombia, en Colombia podemos decir que los desarrolladores en, en Colombia se ganan en promedio 4 millones 5 al mes, digamos. Y eso que o sea, hay ingenieros que están en 18, en 20, en 25, en, en 9, pero pongámoslos en cuatro y medio como para que yo no defienda mucho mi industria. Eso no es lo que se gana ni siquiera un revisor fiscal en Colombia. Y un revisor fiscal es un contador con una especialización y un carnet específico que es como si tuviera dos especializaciones por encima. Y estamos hablando que en los últimos 10 años Colombia ha sacado 200.000 contadores y solamente 50.000 ingenieros. Entonces, si nosotros nos enfocáramos en formar en vez de 200.000 contadores otros 200.000 ingenieros, si el salario promedio de un contador es 2 millones y el de un ingeniero está casi que en 5%, ahí hay un crecimiento económico importante desde la empleabilidad desde el ingreso per cápita eh, y de cómo le podemos cambiar la realidad a un individuo y los cuatro que tiene alrededor, simplemente desviándolo hacia otro tipo de formaciones entonces las startups sobre todo pues, las de base tech, podrían emplear a estas personas, en Colombia hay un déficit, se habla de 60.000, 70.000 ingenieros, vayámonos otra vez por lo austero, digamos que 30.000 o 40.000 Siguen habiendo un montón de sillas con el cheque puesto sobre la silla y no hay a quién sentar. Entonces, en términos de talento, yo sí creo que, y eso es una realidad que está pasando en todos los países, en absolutamente todos los países, cada uno en mayor o menor brecha, pero, pero está pasando en todas partes. Y se vienen también entonces eh, déficit de ingenieros hacia inteligencia artificial, hacia personas hacia data, personas hacia cripto y blockchain, personas hacia robótica. Y van a seguir saliendo y saliendo y saliendo cosas.
0: Uno de los temas más complejos que estamos viviendo en diferentes compañías es cómo retener al talento humano que está en el mundo de la tecnología. Cómo hacer para que esos desarrolladores front, back, esos expertos en data se queden en la compañía. Pues nuestra hacker tiene varias ideas, y un punto clave es que uno necesita tener programas de formación para sus propios ingenieros. Buscar cómo ellos pueden dar su 100%, eso sí, iniciando con ellos desde cero. Eso es crecer juntos.
1: La necesidad y la brecha que existe entre oferta y demanda, como la posibilidad de que trabajen desde sus casas para cualquier país del mundo, pues ha, ha puesto más crítica la situación de rotación en todas las empresas y en, y en el país. Se vuelve una oportunidad por lo que te decía, porque nosotros podemos exportar talento, se puede volver una de nuestras industrias más fuertes si Colombia como que se uniera y lo viera de esa manera, eh, y, y pongo exportar entre comillas, porque obviamente son, son personas y es talento y es un servicio, pero, pero no tenemos que estar pensando ni en contenedores, ni en políticas arancelarias, ni en absolutamente nada, es formar una cantidad de personas con las habilidades técnicas y blandas y que trabajen para otros países en otra moneda y que, y que se queden eh, inyectando ese dinero en la, en la economía local. Entonces es, es, es traer inversión extranjera a través del talento y potenciando un montón de cosas. Esas son las grandes ventajas que creo que están sub, pero sub, 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 sub capitalizadas, o sea, no las hemos desarrollado ni en el 1% de lo que podríamos, pero traen la dificultad de lo que tú dices, la rotación es altísima, eh, lo, los precios y los, y los sueldos están completamente inflados, hay personas que, y compañías que los pueden pagar, otras que se quedan completamente por fuera, eh, y ya las políticas de retención como que, pues o sea, ya no hay EPS que les puedas pagar, ya no hay celular que les puedas dar, ya no hay curso de inglés o viaje, ya es, es más un esfuerzo de, de generar al interior de la compañía o como hemos hecho en no imaginamos programas de formación de tus propios ingenieros para casi que tener una cantera como los futbolistas o como los deportistas y empezar a tener una, una cantera en la, que, en la que le apuestes a, lo, a los que todavía no son estos mega cracks pero sabes que lo van a llegar a hacer, eh, apoyarlos y, y creer en ellos y darles la mano que, que por lo general en Latinoamérica y en nuestro país son de la base de la pirámide pocas personas les quieren apostar pocas personas se quieren comer el trabajo que implica ayudarlos a, a pasar de 0 a 100 pero todos los quieren coger cuando están en 100 todos los quieren contratar cuando están en 100 y ahí es donde yo, ya ellos están completamente valorizados y ya pueden darse ellos el lujo de escoger en qué compañía quieren trabajar entonces para nosotros ha sido súper importante también apostarle a personas de la base de la pirámide, creer en ellas y darles una mano o abrirles una puerta que no todo el mundo les abre. Y esa, y esa sensación de gratitud pues, es, es recíproca, ¿no? Nosotros por lo que ellos aportan a la organización y ellos por haberles dado una silla que poca gente quiso abrirles y crecemos juntos, crecemos juntos, evidentemente tiene unas implicaciones y unos ajustes que hay que hacer en la compañía, son personas que requieren unas inducciones más largas que alguien que ya esté formado. Son personas que no puedes poner inmediatamente desde el día uno en un proyecto y soltarlo sino que tienes que hacerles un acompañamiento y una formación distinta. Pero cuando tú inviertes a las personas en, en las personas, las personas invierten en ti. Cuando tú crees en las personas, cuando tú trabajas por las personas, las personas se ocupan del resto, se ocupan de la compañía, se ocupan de los equipos y, y eso es algo que hemos visto.
0: ¿Sacaron su libreta? ¿Ya la tienen lista? Pues anoten este hack. Los profesionales que trabajan en tecnología necesitan una motivación, una pasión interna muy fuerte por crecer y desarrollarse. Los mejores son los que tienen esa cultura de autoaprendizaje.
1: Los ingenieros tienen una obligación de, de practicar esto casi que a diario, como los artistas y los deportistas. La guitarrista que no cobra la guitarra un día, o sea, se va como oxidando, y lo mismo un futbolista y lo mismo un ingeniero. Son destrezas, destrezas mentales y también destrezas manuales que, que requieren de la práctica, la disciplina, la consistencia. La... Eso implica que tienen que tener una motivación intrínseca muy fuerte. Tienen que estar apasionados por esto y tienen que... Tienen que sentir que es una vocación, que es una elección de ellos y en esa medida para mí los mejores son los que, los que tienen esa, ese componente de eh, medio autodidacta. Hay, hay unos brillantes de universidades privadas, hay unos brillantes de universidades públicas, hay unos brillantes de universidades online y hay otros completamente self-made que se compraron un computador y empezaron a estudiar ellos solos. Entonces como que no hay un estándar pero lo que sí te puedo decir es que los mejores de los mejores son los que siguen buscando cómo estudiar y que tú los ves inscritos en Platzi o en, o en programas virtuales y que sie siempre están, se están certificando con las grandes plataformas Google, Amazon, eh, que todo el tiempo están sumando y sumando conocimiento a su portafolio porque lo hacen ap apasionados, son completamente dedicados a, a esto que les gusta y así vengan de una formación privada, pública, mixta, autodidacta, lo que sea, los mejores son los que, sin importar cuántos años lleven echando código, son personas que siguen estudiando y que se siguen metiendo en certificaciones, en hackatones, que los ves inscritos en, en concursos de, de gaming y de rankings nacionales para ver quién es el mejor en JavaScript y eso es, eso es muy chévere de ellos, son, son muy apasionados por lo que hacen y se vuelven muy buenos. La curva, la curva de desarrollo que tú puedes ver en un ingeniero puede ser en un año, tú puedes conocer a un ingeniero y hacerle un test y, y que obtenga un resultado en enero y le vuelves a hacer el mismo test en diciembre y es otro ser humano, tiene una capacidad de, de, de aprender y desplegar conocimiento rapidísimo.
0: María José nos da un consejo para lograr objetivos fuera de serie. Concéntrese en potenciar los aspectos y en hacer las cosas donde usted es buena. Pero siempre, si sabe que no es tan bueno en algo, ródese de un equipo que lo apoye en este aspecto.
1: Pero digamos que como que en la línea de lo que te he contado en, en esta charla, un consejo muy bueno que recibí fue concéntrese en potenciar las cosas en las que usted es buena como que acepte que habrá cosas en las que es excepcional, otras en las que es promedio y otras en las que no es tan buena. Concéntrese en llevar las cosas en las que usted es buena a un nivel excepcional. En vez de querer nivelar y de subir las cosas en las que usted no es tan buena, en las que no le gustan, no la apasionan y, y no se desempeña tan bien, en vez de querer llevar esas a un nivel superior. Porque lo que usted va a hacer es va, que va a terminar teniendo pues una mezcla y un sancocho de un, de un montón de cosas en calificación promedio va a descuidar las que la apasionan va a dejar caer las que la hacen excepcional y va a terminar subiendo unas en las que pues no es tan buena pero igual usted no va a llegar a ser excepcional en esas porque o pues no es su don o no es su pasión o porque hay gente que lleva muchísimos más años trabajando entonces para mí ese consejo fue súper importante en los 20 porque me ayudó a, a ver y a aceptar y a seleccionar en cuáles cosas me quería concentrar y quería potenciar, que ha influido muchísimo en mi forma de liderazgo, que ha influido muchísimo en, en, en las cosas que he logrado en mi carrera, y también hacer las pases con las vainas en las que no soy brillante y rodearme de, de personas que sí sean brillantes en esas y avanzar como un todo, no avanzar más solita, sino avanzar todos como, como un gran núcleo que es muy muy fuerte en la sumatoria de las capacidades eh, y no pues sola, solamente yo, que también se une mucho con la pregunta que me hacías hace un rato de qué significa para mí pues, ser líder, aparte de responder y, y de, de, de la, del gran sentido de, como de responsabilidad que tengo hacia las personas que estoy liderando, pues uno de los componentes es eso, ser fuerte como un todo y no en lo individual. Y un consejo que he dado, que me han dicho que ha sido muy útil eh, y también resume un poco lo que, lo que hemos hablado de lo que yo he vivido. Yo buscaría que en la universidad las personas tuvieran una mezcla entre, entre la experiencia teórica, entre los estudios y en la medida de lo posible, experiencias laborales de negociación o de networking, que busquen algo que durante ese periodo académico los ayude a aplicar conocimiento, a desarrollar habilidades como adaptabilidad, pensamiento crítico, esa inteligencia creativa, el trabajo en el equipo, comunicación, negociación, resolución de problemas, manejo y estructuración del tiempo y eso no te lo enseñan en la universidad, eso solamente es cuando te enfrentas a otras personas, a situaciones reales, a conflictos y a vainas que son que son empíricas y no teóricas, pues que las vas a poder desarrollar. Cuando uno se, se está graduando de la universidad en los primeros años, yo buscaría que mi primer jefe fuera una persona que yo admirara muchísimo en, en lo técnico y como ser humano. Ese primer jefe, por lo menos en mi experiencia, fue fundamental. Que esa persona sea un buen líder, sea una persona que te haga creer en ti mismo, que sea una persona que... que a pesar de ser estricto y riguroso, te dé te alas y te dé confianza y te abra el mundo y te abra la perspectiva y te amplíe la autoestima mil veces, es súper es fundamental. Esa primera experiencia lo marca uno muchísimo. Entonces yo buscaría que el primer jefe fuera alguien que uno admire muchísimo en, en la habilidad técnica que elija, pero también como ser humano.
0: Escuchar la historia de María José Satizábal y su pasión por desarrollar el talento humano en las áreas de tecnología me ha impactado. Además de esa búsqueda de hacer un motor para generar equidad, aquí hay una serie de hacks fuera de serie. El primero, necesitas tener programas de formación para que tus propios ingenieros se desarrollen, buscar ayudarlos a dar su 100%, y eso sí, iniciando con ellos desde cero. Dos, enfoquémonos en los aspectos en los que somos muy buenos y en rodearnos donde podemos mejorar. Y tres. Los profesionales que trabajan en temas de tecnología, los programadores, desarrolladores, necesitan una motivación, una pasión interna muy fuerte por crecer y desarrollarse, por ver que lo que están haciendo les permite evolucionar a ellos y a la compañía. Y también hay que fomentarles la cultura del autoaprendizaje. Bueno, que aprendimos un poco de tecnología, de talento en este sector, así que sigamos hackeando el talento y hasta un siguiente episodio.